0: Muito bem-vindos. Olha, eu não costumo fazer isso, começar esplanando assim, mas hoje eu preciso confessar de cara. Nossa convidada já dormiu comigo. É sim, e foi em público, em pleno aeroporto. Pelo menos é o que ela conta, não sei se era eu mesmo, se era ela, se era tudo fantasia, ou mais um apronto da cabeça dela, pra depois contar pra geral no espetáculo. Porque essa é a natureza dela, ser desbocada, debochada, delirante. Essa
1: pessoa se irrita com a Bruna Louise. Tá no lugar errado, vagabunda.
0: No stand-up, em tradução, a comédia ereta, ela sobe no palco e no salto reage, bota um cropped. A barriguinha de fora, a cara tapa, todos os fins de semana. E assim já se for mais de 13 anos.
1: Eu falo das vagabundas, mas eu também sou. A gente, é, a gente tem um sindicato das vagabundas todas juntas. Aqui, quem mais é vagabunda, levanta a mão. É isso, todas somos. O pessoal aqui do lado não é muito, mas é direita, nunca assume. A esquerda mais livre, a esquerda mais livre.
0: Uma das pioneiras do stand-up no Brasil, ela é herdeira de Dercy Gonçalves, íntima do palavrão e da provocação. E é democrática, irrita feministas e machistas em que sirva a carapuça. Ela sabe que viver de rir e rir da vida principia por não se levar a sério. Bruna Luiz está conosco hoje.
1: Ai, gente, me emocionei, ah, meu mas Deus.
0: Eu, calma, porque é, eu também estou emocionado com essa sua lembrança. Eu quero saber se foi bom para você dormir.
1: Menino do céu, deixa eu contar essa história para o Brasil.
0: Lembra em detalhes disso que eu quero saber.
1: É. Sete da manhã, tá? Voozinho, voo Rio-São Paulo, sete da manhã. Eu, Bial, eu é, sou uma pessoa noturna. Eu falo que, apesar de piranha, sou morcega. Então, eu, sete da manhã, eu não sou ninguém, ninguém. Eu sou assim, eu, eu pego o voo, eu cumpro o compromisso, mas é só, sabe, só a capa da gaita.
0: E eu já tava ligadão, acordadão às sete da manhã.
1: Eu te vi já no aeroporto, ali no, no, no portão de embarque, e eu só que eu tava sozinha, não tinha nem com quem comentar. O que é uma tristeza da pessoa que é emocionada, você não tem com o que repartir. Aí eu vi Bial, falei, ai, meu Deus, é o Bial, é o Bial. Não tinha nem pra quem falar, não ia cutucar a pessoa. Ai, é o Bial, tá brincando? É o Bial, é o Bial. Ah, é o Bial. Não comentei, fiquei ali surtando sozinha. A hora que eu entrei no voo, você estava exatamente sentada do meu lado. Você estava é, no corredor, e eu tava no meio. E eu, meu Deus, vou contar pra minha mãe que eu vi no voo cubial. Meu Deus do céu. E tem anos isso. Era época ainda de, de BBB. Faz bastante tempo. É por isso que eu não me lembro. <risos> tá bom. E daí. Eu muito feliz, bial, 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 bial. Só que, eu falei pra vocês, sou uma pessoa noturna, o cansaço chegou e deu um tapão na minha cara, não teve bial pra me salvar.
0: Então não foi no aeroporto, foi no avião mesmo. Foi no mesmo. avião. Gente, sexo no avião é, é aquela coisa de filme. Não, Quer dizer, aí, sexo não teve, não teve, teve sono, né? Teve é. assim,
1: foi mais um relacionamento mais 30 anos de casado, foi um negócio mais assim. Aí eu peguei aqui, já quando eu vi, tava dormindo. A minha vergonha foi quando eu acordei, porque quando eu acordei que o voo é, chegou no chão, eu tava encostada em você assim, ó. Aí, ah, eu fiquei com muita vergonha. Ah, eu lembro que a minha camisa ficou toda babada. babada é Agora, falando, falando
0: sério, não continuando sem falar sério. Não,
1: e eu só quero... Olha, eu só ah, quero te favor. mostrar uma foto, porque eu não sou a pessoa que se arruma muito em aeroporto. Tá. Eu quero te mostrar uma foto que eu postei na época, a galera que me segue sabe, uhum. essa sou eu no aeroporto, tá, Bial? Você é você a
0: paisana. <risos> entendi, entendi. Mas aí você não tinha máscara naquele não, tempo, não, não tinha máscara.
1: Isso parece que eu vi no tráfico de órgãos, parece. Tá, tá tudo explicado.
0: <risos> Better than fiction.
1: Eu ia perguntar para
0: você se o seu sucesso se deve ao sexo oral, ou seja, ao sexo falado. É a sua especialidade? Sabe
1: que que não, na verdade. O que que acontece? É, eu já tô, eu tenho muitos anos de stand up e óbvio que é, logo que eu comecei a fazer é, o falar de sexo para a plateia era muito chocante, assim. A galera ver uma mulher com essa liberdade... Tô, tô falando
0: de 2010, era de, estranho, né? De
1: 2010, é. é. E mesmo quando... Muitos Antes anos depois, é. quando eu comecei é, é, a ter muita visualização na internet, é, eu tinha muito esse assunto e a galera ficava muito engajava e se chocava na mesma proporção. Jorge tá num trisal com Amanda e Mariane, mais ou menos. Ah, não é um trisal, é um pasal, é uma suruba, quando é a três é suruba. Eu tenho inveja dessa disposição, eu não aguento uma pessoa, imagina mais três. Eu amo a "Por porque eu não preciso conversar com ninguém, entendeu? Agora imagina pra chegar no orgasmo, tem que fazer um grupo no Whatsapp, pra conseguir as outras três pessoas. Então, as pessoas ainda me conhecem muito por conta dessa liberdade sexual, mas a verdade é que a minha liberdade sexual, ou o tanto que eu falo desse assunto, é igual ao que os homens falam, só que por eu ser mulher, choca e chama muito mais atenção. Entendi. Na verdade, a minha carreira não é falar disso, só que toda vez que eu falo geram um, um choque maior do que qualquer um dos meninos humoristas falando. o que
0: não deixa de ser interessante para você,
1: é, é. Né? Porque o, o choque... O choque, óbvio, vigia, gera. Né? É. Tem uma... Eu não gosto, assim, quando as pessoas, é, às vezes até os haters, ai, nossa, a Bruna só fala de putaria. Na verdade, não. Eu falo do cotidiano como qualquer outro humorista. Porque o stand-up é esse exercício ah. da observação do cotidiano. Tal. Eu brinco muito. É, logo que eu come... os meus vídeos começaram a ir muito bem na internet, eu tinha acabado de ficar solteira, estava saindo de um relacionamento. Então, óbvio que eu zoei muito. Quando você sai de um relacionamento longo, é, a, tua muda, a tua vida sexual muda, né? De inexistente para... Uh, tem alguma coisa aqui. <risos> <risos> Esses dias eu fui pra balada, nossa, mas eu fui pronta pra dar. E é com muita tranquilidade que eu digo pra vocês, não peguei ninguém. Eu falo que quando eu namorava, eu era outra pessoa, Biel. Eu namorava, eu era uma mulher, assim, comportada. Eu usava umas roupas, uns vestidos longos, de flor. Era moda vegana, porque não tinha linguiça. Então, é, eu mudei muito e, e o meu, o meu stand-up, ele, ele acabou viralizando hoje muito Hoje né, você tá época. em
0: que condição civil? Você, eu eu, hoje
1: eu sou uma mulher solteira, mas uhum. eu já sou a solteira cansada. Hoje eu já tô <risos> solteira acostumada de ser solteira. Sei, já sei. tô na entre safra. Já é quase...
0: Né? É, já ficou... Tanto,
1: que eu já não falo mais tanto disso, porque essa já não é mais tanto a minha, a minha rotina, né? Foi
0: nesse período de solteirice que o Caio Castro deu um lance em você? Passou, <risos> Meu passou Deus um zap pra você Conta essa história pra a gente. A história
1: é a seguinte, gente. Eu sempre fui muito fã do Caio, né? Por motivos óbvios. Ah. Todo mundo sabe, ele é muito inteligente. <risos> Beijo, Caio! Eu sempre tive um apaixonite no Caio Castro, uma coisa... Juvenil, assim, ele é famoso há muitos anos e eu sempre achei ele a coisa mais linda e tal. E é, sempre brinquei muito com ele como um ideal de homem, como um ideal de beleza. Há uns anos atrás, os meus amigos que são humoristas, eles têm um programa na TV. E eles não me falaram, mas eles receberam o Caio Castro como convidado. E como eles queriam que o Caio passasse um trote, eles não me avisaram. Então, a história é, estou eu na minha vida... Eis que toca o telefone, um número desconhecido, pensei, Serasa, e <risos> olha aí quem tá me ligando. E era um moço falando, o Caio Castro. E daí eu ri, me diverti, falei, meu Deus, não tenho nem calcinha pra isso, se é o Caio mesmo, abre a geladeira, deixa eu sentar na geladeira. Enfim, aí <risos> zoei bastante, até eu entender que realmente era o Caio Castro.
0: E era um trote.
1: Era um trote. Aí, claro, os meninos são meus amigos, se divertiram muito com a história, riram muito da minha cara. E daí, é, quando foi pro ar essa, esse trote, muita gente postou também. E eu fiz um texto de stand-up contando a minha versão. Gente, eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa. Assim, eu suava o corpo inteiro. Eu tava caxila molhada às três. Quase bati o carro e nem era eu que tava dirigindo. Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, cara, foda-se que é uma pegadinha. Eu tô falando com o Caio Castro, telefone. Eu vou passar todas as cantadas. Vai que cola. entendeu? Eu acredito, tudo que eu quiser, o Caio lá de cima vai me dar. E daí, acho que uns um ano e meio depois desse acontecido, me chamaram pra fazer um filme... E eu, graças a Deus, assim, a minha carreira de stand-up, eu, eu faço show praticamente todos os dias. Então, cada dia eu tô num lugar do país, é uma correria. Eu realmente eu não tenho muito espaço para filme, assim, sabe? E daí eu falei, não, gente, eu agradeço muito, mas não vai dar. Aí a produção falou, mas Bruna, o filme é com o Caio Castro. Eu falei, então cancela todos os meus shows. <risos> <risos> então, eu falei, agora eu vou conhecer, a gente vai namorar, eu vou casar, vou ter três filhos. Aí fui pra fazer um filme, pra conhecer o Caio. Uhum. Cheguei pra, pra leitura de texto, porque eu não tive nem tempo de fazer a leitura, eu tava indo assim realmente desavisada. Era uma comédia romântica. E o elenco percebeu que eu não tinha rido, porque de todas as piadas eu ri de todas. <risos> eu, tava, eu tava ali de surpresa mesmo. Aí que eu descobri que eu era irmã do Caio Castro. Quer dizer...
0: Que incesto, hein? Que...
1: Pois é, não rolou esse incestor. Eu fiquei ah. triste. Não, mesmo,
0: porque você se tornaria, como o seu nome é Bruna Luiz de Castro e Castro. Colocaria mais um. Bruna Luiz de Castro e Castro e Castro e Castro e Castro. Eu ia ser um negócio meio castrador. Coloca né? uma é.
1: vírgula, Bial, Se é pra gente casar ah, com o, cara, tudo o cara, tá Tudo bem. bem. Né? Dá um jeito.
0: Cara, eu tô adorando ouvir o seu trota. O seu trote. exatamente. Aí você entrega a sua origem. Curitiba. Que é, 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 Curitiba, é. É o único sotaque que fala leite. Leite trote,
1: É engraçado, as pessoas reparam muito. E eu, quando. Eu só reparo o sotaque curitibano quando eu tô em Curitiba. Principalmente quando eu escuto a minha família, minha família tem um sotaque muito forte. Aí quando eu escuto o sotaque delas, de eu falo, nossa, eles têm um sotaque forte.
0: Mas você não é de Curitiba, você é de uma cidade Rio chamada... Rio Branco do Sul. Você que é, é a grande... maior celebridade que a cidade já...
1: Não sou, talvez hoje, peraí, peraí, Rio Branco ah. do Sul, talvez hoje aqui no Bial sim. Sim. Por quê? Eu já lutei muito, já fui pra Faustão, tá, já lutei muito pra ser uma grande celebridade. Porém, há muitos anos atrás, é... Rio Branco do Sul tinha uma grande celebridade, que era um grande ladrão de carros, que apareceu no Fantástico, porque ele plantava motor de carro, e fez uma grande canavial de motor de carro. Então, ele era uma maior celebridade. Mas
0: aqui não é o Linha Direta, aqui é o Conversa, então a celebridade aqui é a Bruna Luiz. E o final sou é. eu que decido! Yeah. <risos> Vem cá, é o seguinte, falam que você tem a coisa da Dersi Gonçalves, que você seria uma herdeira da Dersi Gonçalves, eu amei, ah, você tá? é muito jovem para ter essa influência direta,
1: Mas você sabe você não que... viu o
0: Dersi, de eu onde vi... você bebeu a Darcy? Porque pra... eu tenho uma pessoa que eu acho que é uma, entre você e a Dersi tem uma pessoa, uma grande atriz.
1: Mas sabe que uma coisa que me, me marcou muito na Dersi foi, claro, eu, eu, eu tenho 38, então eu, eu lembro bastante coisa dela. Mas uma coisa que é, eu peguei muito da Darcy, talvez as pessoas nem saibam, foi quando eu li a biografia dela. Esse livro marcou muito, muito a minha vida mesmo. Porque a biografia da Darcy, ela é uma história triste. Só que é, é, uma, é um livro que não foi escrito por ela, mas foi contado por ela, né? E mesmo ela contando a história, que é a história triste, triste, tem muito abuso, tem muito preconceito e tal, e mesmo assim, eu ri muito, então a minha maior fonte de inspiração da Dercy, além, claro, do desbocada, do palavrão, dessa liberdade da de gente é, ser quem realmente a gente é, foi essa coisa de conseguir contar a tristeza com piada, isso é uma coisa assim que ela me pegou muito no coração.
0: Em inglês, eles têm uma, um provérbio que diz assim, a comédia é a tragédia mais tempo. tempo.
1: Uhum, é, exatamente.
0: exatamente.
1: É, e você é impressionante consegue impressionante mesmo do
0: que foi trágico, você superou. E,
1: é, não, é, não, é, e não é nem só para o humorista, é para qualquer pessoa. A partir do momento que você já consegue olhar para trás de uma coisa que te fez um mal danado e já consegue rir, já tem uma cura. E eu, e eu gosto muito dessa sublimação é. da tristeza virando comédia. É uma coisa que eu gosto muito. Então, mesmo com os meus problemas, eu já sou a pessoa que eu, eu tô chorando e eu já tô fazendo piada em cima do meu choro. Eu já tô rindo e já tô chorando. É.
0: Os problemas mais cabeludos da vida, os piores, só são acessíveis pelo humor. Pelo humor. Não tem jeito. Você, acho que foi... No ano passado, você fez um projeto chamado Juntas.
1: Sim, é um projeto que eu e... tenho muito
0: orgulho. Pois é, e aí você recebia outras mulheres. Quer dizer, Isso. você primeiro era uma exceção, agora você está abrindo espaço para as outras. Mas fala Exatamente. sinceramente, com todo o
1: rigor crítico,
0: a safra é boa?
1: Muito boa, a safra é muito boa, a ponto de eu falar, gente, temos uma uma boa geração vindo. Porque elas são é, de comédia, elas são mais novas do que eu, né? Elas são uma geração é, depois. E quando eu vi esse movimento forte de ótimas mulheres vindo, eu falei, eu, eu já tô aqui. É, eu não sou sozinha capinando esse lote. Tem outras humoristas que têm um tempo de comédia que nem, é, que nem eu, que é a Ariana Nutt, que é um pouquinho depois, Mel Maher, um pouquinho antes. Tem ótimas mulheres. Mas quando eu percebi que esse, esse caminho aberto... Poderia, a gente poderia puxar outras mulheres. Então, foi, a ideia, foi quando eu tive essa ideia do Juntas. E o Juntas, além de ser esse projeto que, que está na internet, ele é um projeto também que eu mantenho aqui em São Paulo. A gente encartais em cartaz, em temporada, para as meninas terem esse giro também e ter um cachezinho. Porque, às Pô. vezes, é importante.
0: Não, o cachê é importante e a tarimba, né? Assim, claro, a, Você de vai palco. ganhando cancha. Vem cá, você... É, é, é muito é esquisito falar assim, você era atriz, você não era atriz, você é uma atriz. Mas ah, sabe o que dizendo, eu não me considero na, na mais? Casti, não, consigo, não, consigo, não consigo. Ai, menino, então, assim, eu sou ruim. Então, assim, deixou de ser atriz <risos> para ser uma comediante.
1: Sabe por quê? Porque eu era uma... Eu preciso assumir para mim que eu era atriz ruim. Tanto que eu fazia drama, as pessoas riam. Eu falei, então, tá na hora de eu assumir que é só comédia. E quando eu encontrei o stand-up, eu fiz 10 anos de teatro antes de entrar para stand-up. Eu gostava muito. Mas quando eu, eu, eu descobri... Mas esses 10
0: anos, as pessoas não falaram para você...
1: Querida, negócio, é, negócio é fazer rir? Falava, falava, falava. Mas eu era persistente. Eu cheguei é, é, muito nova, eu comecei a fazer teatro muito nova, né? Eu comecei a fazer, eu tinha uns 15, 16. Então, nesse meio tempo, é, eu queria escrever peça, eu queria dirigir peça. Eu sempre fui uma pessoa muito do palco, muito ligada, assim... Com a arte, com o que a, o que a arte faz na cabeça das pessoas. Eu gosto muito de ver alguém se distraindo dentro do teatro, a pessoa esquecendo os problemas. Nem que seja num drama, mas chorando por causa dos outros, sabe? Eu sempre gostei muito do palco. Quando eu encontrei o stand-up, a minha primeira coisa foi uma grande admiração pelo stand-up, que eu achei incrível de cara, mas eu achei muito difícil. Falei, como é que esse povo tá subindo no palco sem um texto escrito por, por Shakespeare, sabe? Como é que... que o que está acontecendo? A, a
0: pessoa tá ali pelada, né? É, é. Sobe, tem o um microfone, a plateia e você não tem artifício,
1: Exatamente. Né? E era isso que me assustava, porque eu vinha de um lugar, o teatro, ele te ah. dá justamente artifício. Você e tem como um é que você te pegou texto. essa manha? Então, foi bem assustador. Eu lembro que é, o stand-up estava começando e Curitiba sempre foi um polo tanto teatral, muito forte, tanto que o Festival de Teatro de Curitiba uhum. até hoje, assim, tenho muito orgulho, é imenso. Mas também para o stand-up, Curitiba é uma cidade muito importante. E eu comecei a, a... eu acho que eu fui em um, em dois, e eu conhecia um dos meninos do elenco, e um dos meninos do elenco que tinha feito teatro comigo, sentou na mesa do barco comigo e falou, Bruna, é a tua cara, stand-up é a tua cara, por que você não escreve um texto e vem? Só que quando ele falou para mim, isso era muito fora da minha realidade, eu tipo, eu achei muito incrível, mas pra mim era uma, eu achava que eu não tinha como, então de dessa conversa até a minha primeira subida no palco de stand-up levou muito tempo, eu passei por um processo que primeiro eu subi como personagem, então eu, eu saí do contexto peça para fazer humor de personagem, eu criei uma personagem, eu escrevi um texto, mas com tom de personagem, foi, foi a, minha, a minha transição. Aí, eu acabei entrando num grupo de stand-up lá em Curitiba, e por acaso, éramos só mulheres, que numa época que não existia isso, nós éramos em quatro mulheres. As três meninas faziam stand-up, que era limpa, puro, e eu fazia personagem. E daí, a, a verdadeira virada da minha carreira é por um motivo muito besta, na verdade. Porque Curitiba, vocês sabem, é muito frio, né? Muito, então assim, inverno em Curitiba, aquela, aquela quinta-feira, dois graus assim, a gente fazia show no boteco e como as meninas já iam prontas, para elas era uma facilidade. E eu não, eu tinha que subir no banheiro, às vezes entrar na cozinha do bar para me trocar, um frio do caramba e eu tava com cólica menstruada. E mulher, você que tá me assistindo, você sabe que a nossa vontade quando tá com colo vai pro pé, assim, você não quer fazer nada. E daí eu cheguei com a minha malinha de figurino e uma das meninas... E eu falei, nossa, gente, que desgraça esse frio. Eu com colo, vou ter que colocar peruca, roupa de personagem. E uma das meninas falou, mas Bruna, pega uma das suas personagens que seja mais próxima de você e faz com a roupa. E foi assim que nasceu o stand-up em mim.
0: Que maravilha, graças a uma cólica. E o frio de Curitiba. É espetacular. Então, Bruna já era internacionalmente famosa em Curitiba, mas aí ela foi em 2014. Quem chega lá, quadro do grande Faustão. Sim. Vamos foi... lembrar.
1: Ai, meu Deus. Aí você tá com aquele sutiã que pesa 3 quilos de ferro e bojo, porque você não tem peito. Aquela cinta bege que você colocou pra ficar mais magra, que não te deixa nem sentar, nem comer, nem respirar. Se você peidar, você explode. Mas a hora que você sofre, que vem aquela lágrima no canto do seu olho, é quando você lembra daquela calcinha fio dental que você colocou achando que o abobado ia te levar no motel. E calcinha fio dental, Marado, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Calcinha fio-dental, não existe você desatolar a calcinha, não! Ela mora ali! E ela chegou lá! Bruna Louise! Gente, foi muito importante pra mim esse dia, muito importante, muito importante. Foi, claro, o dia do maior nervosismo da minha vida, uhum. a gente...
0: É, ao vivo no ao Faustão. Ao vivo no ah.
1: Faustão, ah. assim, a gente passou a vida toda ouvindo o Faustão e foi um nervosismo muito absurdo, mas eu tava muito confiante, eu, eu tinha esse texto, esse foi o meu primeiro texto de stand-up. Sei. Porque logo que eu consegui vencer essa barreira, o do dia da cólica, eu falei, peraí, então tem como eu fazer sendo eu? que foi quando eu me desprendi do personagem. E eu escrevi esse texto, que era um texto muito simples e identificativo do quanto a mulher se arruma pra sair no encontro e o quanto o cara vai de camisa de time e tal. Homem adora reclamar de mulher. Eles falam assim, Ei, mulher mulher demora muito pra se arrumar pra sair. É verdade. A gente demora mesmo. Mas reparem que pelo menos a gente sai de casa bonitinha, né? E vocês... Que leva uns três minutos pra se arrumar pra sair, pra sair de casa de regata! E esse texto é, acabou me abrindo muitas portas. E esse dia foi muito importante pra mim, porque nessa época eu, eu trabalhava de dia e fazia show à noite. Você trabalhava fazendo? Então, eu fiz várias coisas, Bial, durante a minha carreira de stand-up. Eu tenho,
0: eu tenho Você aqui, tem? eu tenho aqui dois empregos. Um eu acho que tem a ver com a inspiração do, da piada do fio dental. Vendedora, papel higiênico. vendedora de papel eu higiênico. Eu vendia
1: papel higiênico. Foi uma coisa que eu, eu trabalhava numa loja de embalagem lá em Curitiba e eu tinha meus clientes, então eu saía com o meu caderninho é, anotando, e eu trabalhava, tipo, eu vendia, os meus clientes eram um lanchonete bem simples, eu nunca esqueço, eu vendia papel higiênico dois tipos, o branco e o cinza, e o cinza era cinza de verdade.
0: Não, o cinza é aquele famoso raspa-raspa?
1: Raspa-raspa, meu filho, aquilo, e eu vendia aquilo, por quê? Porque era um trabalho que eu conseguia manejar... Porque logo
0: depois ia o vendedor do pom da pomada para hemorroidas. <risos> Você compra
1: o... o, o... Vinha o, o vendedor do Toba. Era uma coisa assim. É... Eu fiz o que eu tinha que fazer na época, sabe? Eu... Vamos vender papel higiênico? Vamos, meu sonho é esse. Vamos vender e papel como, higiênico.
0: E como recepcionista de academia, você batia um bolão?
1: Também trabalhei um tempo de recepcionista de academia. É... O que,
0: que faz uma recepcionista academia de ginástica? De ginástica. Fica tomando conta da catraca?
1: A verdade é que aquela época... Hoje em dia eu sou uma pessoa que treina, até porque eu já estou numa idade... Né, Bial, que eu já tô com os olhos. Controle... Assim, eu sou uma pessoa que se eu não vou para academia, as dores já me pegam. Eu tenho bursite no quadril. Eu tenho... Se eu não treino, me dá dificuldade. Até desculpa falar isso para dar burseta. Enfim, aí. É... Desculpa até falar isso Isso aqui. é muito importante <risos> saber. É. Eu, eu já sou uma pessoa que se eu não treino, eu já tenho sei, dores. Sei, sei. Mas na época eu era muito novinha, eu ainda não treinava. E eu odiava a academia. Eu era recepcionista de uma coisa que eu odiava. Então, eu abria a academia às seis da manhã. E eu era a pessoa da chave. E eu chegava atrasada, porque foi o que eu te falei, sou morcega. E eu tinha aquela fila de, de... De gente viciada. Parecia a cracolândia do, do, da academia, sabe? O povo ali doido. Meu Deus, vocês já 10 minutos. É. Abre, é. abre, endorfina. E eu falava, meu Deus. Eu, eu não falava, mas eu devia ficar com uma cara de vão dormir. não, é. vou pra casa. Você e também se... foi uma época que eu engordei muito. Porque eu trabalhava na recepção da academia e eu comia o dia inteiro, porque eu achava que estar na academia bastava. <risos> Depois que eu descobri que tinha que realmente. Caramba, a a, a bar... única pessoa
0: que engordou na academia. Muito bom. Você sempre foi desbocada assim? Sempre, sempre, sempre. Você usa o escapa? Olha. Nesse caso agora da buceta, você usou com precisão. <risos>
1: Às vezes escapa.
0: Às vezes escapa. Às
1: vezes escapa. Até foi um problema, por exemplo, nesse trabalho da academia, é, como o humor, ele te liberta para certas sinceridades. Então, eu estou acostumada a sempre fazer uma piada, sempre não, mas às vezes soltar uma piada que no fundo é uma coisa que eu realmente queria falar para a pessoa, sabe? Então, eu acho que na academia eu fui até mandada embora por causa dessas piadinhas.
0: E eu presumo que nas redes sociais, em que artistas como você são obrigados a, a atuar, a participar, essas suas provocações devem é, provocar reações Sim, meio, mais muito. ou menos também. Tem,
1: tem de tudo. Assim, eu escolhi, é, logo que eu comecei a aparecer na internet, eu escolhi ser eu, o que não pode parecer besta. Mas eu conheço muito o bastidor de internet e eu sei o quanto as pessoas, às vezes, pelo trabalho, precisam é, disfarçar ou...
0: Inventar um personagem.
1: Inventar um personagem, ou nem tanto, mas não tanto... Não chegou, tem gente que inventa. Ou a pessoa simplesmente ela, ela maquia uma situação, ela, ela sabe? Eu, como eu trabalho com comédia, a comédia ela é muito feita da verdade, então eu escolhi desde muito... Do começo da internet, eu falei, cara, eu preciso ser eu. E, e se, se a minha opinião. Se eu quiser dar a minha opinião, ela precisa ser uma opinião verdadeira. Se ela for uma opinião comedida, com medo. Disso, com medo daquilo, é melhor nem falar, sabe? Porque é, a internet realmente, os comentários, se a gente for se apegar, é pra sair. Se for é. se apegar nos comentários da internet, é pra desistir, apagar as redes sociais e ó, Mas tchau.
0: então deve ter a ver com o seu novo show, que chama Burnout, Burnout. né?
1: <risos> minha falecida avó sempre me falou, minha filha, joga essas calcinhas, velha, caguenta, fora. Porque vai que um dia você sofre um acidente na estrada, você perde um braço, o médico vai ver, você tá com essa calcinha rolando. Eu falava, vó, se eu perder um braço, eu não quero o um médico olhando minha calcinha, eu quero olhar ali atrás do meu braço.
0: Esse relacionamento com Olha, as redes.
1: E também a quantidade é, excessiva de trabalho, tem muito a ver com as redes sociais. Por quê? A gente criou um, um mercado aqui no Brasil que não existe em outro lugar do mundo, tá começando a existir nos Estados Unidos, que é... É essa, essa, essa postagem massiva de conteúdo de stand-up. Tipo, grandes humoristas que lotam estádios nos Estados Unidos, às vezes tem 500 mil seguidores. O que, para gente aqui, a gente sabe que o um humorista. Você está com de... quantos? Eu estou com 4 milhões e
0: 400. E você é a humorista mais seguida no Brasil.
1: De, de, de mulher, seguida sim. Seguida ou
0: perseguida? É. <risos> seguida, mulher, perseguida. de mulher. É.
1: Mas, assim, eu não encho em estádio. Entendeu? Então, se eu tivesse 4 milhões nos Estados Unidos, eles têm outra Nossa, percepção entendi. de número. Por quê? Porque eles têm uma coisa muito forte com TV. O que a gente já não tem. Então, a gente, para vender ingresso, a gente tem que postar conteúdo. E a partir do momento que a gente posta a piada, a gente deixa de fazer ela no palco. E como a gente posta uma grande quantidade Nossa. toda semana, é, é um trabalho excessivo e suado para criar conteúdo. Você eu tem preciso... uma
0: equipe para criar piadas tenho, com você? Eu tenho.
1: Eu tenho uma equipe de roteiristas que me ajuda. É, até uma... Isso é uma coisa que é muito, muito velado aqui no Brasil. As pessoas têm muito preconceito com isso. O que eu acho uma besteira imensa. É maravilhoso,
0: gente. O mercado é isso. Cria Sim. empregos, você Exatamente. vai Exatamente.
1: Sendo que nos Estados e... Unidos, os grandes humoristas e também todos. usam. Imagina. Mas aí
0: você também... Eles devem te conhecer muito bem também. Me conhecem, só que é. assim,
1: nada é criado sem mim. Porque tudo, todo o meu, o meu trabalho, ele é extremamente pessoal. Então, eu tenho equipe de roteiristas por dois motivos. Na verdade, porque, claro que eles me ajudam, mas porque eu entendi que eu sou extremamente procrastinadora. Se eu não combinar com alguém para sentar e escrever, eu não vou sentar e escrever. Porque se eu combinar comigo, eu sou ótima para dar bolo em mim. Eu sou ótima para <risos> mentir para mim mesma. Eu crio desculpas e que eu mesmo não acredito. É incrível como eu minto para mim. Então, a gente escreve realmente a muitas mãos. Isso é um preconceito imenso aqui no Brasil, que, sinceramente, eu acho uma ignorância bizarra. É, como assim.
0: todo preconceito filho da ignorância. Exatamente. É. Escuta, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas depois queria que você me, me falasse mais um pouco da, do Burnout. E eu soube o seguinte, que tem um quadro nesse novo espetáculo, em que você improvisa com as irritações do público. Sim, é irrita. Vai o público escreve um post-it um post assim sobre o que irrita ele e tal e aí dá para a, a Bruna, enfim, fazer o
1: número. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu escrevi aqui o que me irrita, tá? Ah, agora vamos ver. Sabe que, o Bial, esse, esse ah. negócio que você que vai você estar tá falando, o ah me irrita, é o que, que eu faço? A, o improviso é uma coisa muito difícil. As pessoas até confundem um pouco o stand-up com o improviso. Stand -up é, porque é um texto quando que... é bom, parece que é improviso. Exatamente. É. A gente sempre brinca que se as pessoas estão achando que fazer stand-up é fácil, é porque a gente está fazendo muito bem o nosso trabalho. Isso. Mas é, é, o stand-up é um texto escrito que a gente escreve em casa, a gente testa, a gente vem, apaga, troca a palavra de lugar, às vezes o som, troca uma coisa pela outra, tal. O stand-up é um trabalho, assim, de suor mesmo. E, claro, o improviso, que eu também acho incrível, não é exatamente o que a gente faz. O improviso é mais grupo de improviso, Barbiço, um, tal. um momento. Exatamente. É. A gente usa... Geralmente, quando vai começar o show, a gente dá uma conversada com a plateia. Aquilo é 100% improviso. E eu inventei esse quadro, que é no final do show. Aí, o que, que eu faço? Eu finalizo o show, agradeço. Aí, eu falo, gente, é o seguinte. O que vocês pagaram, eu entreguei. O show acabou. Agora, é improviso. Se for ruim... É culpa tá. de vocês. É cu... Olha, você já, já pagou, já entreguei, já entreguei. Aí o povo já ri pra já também, porque é realmente muito difícil. Então, às vezes, eu tenho feito esquadro em todas as cidades que eu tô indo e alguns eu posso. Por que eu não posso todos? Porque às vezes é uma merda.
0: Mas são as irritações das pessoas. São, são, são. Mas as são. pessoas escrevem assim, por exemplo, uma palavra.
1: Tem gente que escreve, cara, burrice, é um, um tema muito, muito recorrente... Gente lerda, sabe? Tem umas coisas que aparecem muito.
0: Você cre... encara? Ai, bora. Vamos lá. Se
1: for ruim, vocês me perdoem, Se for perdão, ruim, é a culpa é minha. <risos> Olha, mas é porque a irritação do Bial Ela tem um outro nível É intelectual tá? Não, eu é uma quero... palavra Não, isso aqui uhum. é um discurso de eliminação do BBB <risos> Ele me veio com post-it que nem cabe tanta palavra Ele inventou Olha, Bial, ah. me irrita você colocar tantas letrinhas Você
0: prefere que eu leia? Não, eu vou ah, ler, eu faço questão Gente, enquanto a Bruna lê Pode ler
1: Eu vou ler, tá? Ó Bial, o questionamento do Bial, e você decide se é bom ou não, ó, oh, porque a palavra colocar virou o único verbo do mundo, diz ele, é colocar ovo pra lá, coloca fogo pra cá, tudo é colocar, o que tem de rabo com o verbo botar, pois é, mas Bial, o bota é ruim. O bota é ruim. Primeiro... O
0: time chama bota-fogo, não, não coloca-fogo.
1: Mas <risos> bota. Mas bota parece sempre que tá a galinha tá botando um ovo. Mas é o claro. Bota...
0: Mas eu já vi repórter na televisão
1: falando que a galinha colocou ovo. Ah, não. Aí isso não dá, compra. gente. Não Não dá. Aí, só Primeiro que a palavra colocar já combina muito com cloaca, que já é errado. Pronto. A cloaca colocar a cloaca... é um trocadilho. Não tem pra quê. Exatamente. Tá? Mas eu entendi a sua indignação. A gente tá mudando aqui pro professor Pasqual. <risos> a gente vai tá estar trabalhando nisso. A gente vai estar tá trabalhando nisso. <risos> gente, e aí, detalhe, ele colocou uma lista de verbos. Não, que é, que,
0: é, que, <risos> é que era tudo pra chegar nos últimos, nos últimos verbos. Assim. Por que que usa só colocar em vez de usar por botar, instalar, posicionar, situar, instalar, tear, dispor, vestir, pousar, assentar, apoiar, aplicar, arrimar, fixar, aí... Meter
1: e enfiar. Pró, pois é, mas o meter e enfiar
0: também lembra da galinha. É, Veja. De, de, <risos> vários animais, meu amor. Mas é, você tem um questionamento, Falar tá? e coloca fogo, bota fogo, o que for, então burn out. Onde é que a gente pode ver? Gente. Segue em cartaz,
1: teatro Frei Caneca, Opus Frei Caneca. Na verdade, assim... São Paulo... Estou em turnê você nacional. Você está sempre... Sendo...
0: Não, se tiver em São Paulo numa sexta-feira, teatro, Opus, Opus Frei
1: Caneca. Opus Frei Caneca, 22h30. Essa é a ah, minha turnê.
0: A 10h30. O pessoal já chega maladão. Sexta-feira, 10h30. Eu 10 tenho e meia. a
1: raiva de quem vai doido para up. É. Olha que eu gosto de tomar uma. É. Pelo amor de Deus, deixa para tomar depois, pronto, inferno. Pronto. Que daí eu fico com gatilho. Mas todas as <risos> sextas aqui em São Paulo, 22h30, eu estou com burnout... É... Até o final do ano, essa, essa temporada vai.
0: E durante a semana? E daí, durante
1: a semana, Brasil.
0: Então, olha, Bruna Luiz está aí, está na área, nos trazendo alegria, reflexão. Muito legal ver o teu sucesso, meu amor. Obrigada, que bom. E, feliz, e quando você foi... vai viajando, a gente vai seguindo e perseguindo ela no, no, nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Beijo para vocês em casa. O humor salva a gente. Vamos salva nessa. Salva
1: mesmo. Obrigada, Obrigado, obrigada Bruna. Obrigada mesmo. Muito
0: legal.